ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי ואני נמצאת היום עם ליאור גרשון. היי ליאור, מה נשמע? איך? גרשון. סליחה. מה נשמע? בסדר, מה שלומך? מצוין. רק אציין שאנחנו מתארחים היום בסמסונג נקס, אז תודה רבה על האירוח. היום אנחנו הולכים לדבר על אינטגרציות ואיך לנהל אינטגרציות בתור מנהל מוצר. לפני שאנחנו מתחילים, רוצה קצת לספר על עצמך? בטח. אז אני התחלתי בעצם את הקריירה בממר"ם, שירתי במודיעין. אחרי זה הייתי הרבה שנים בחברה שנקראת מי סופרמרקט, שעשתה הרבה דברים עם ריטיילרים גדולים באנגליה, פתחנו גם אחרי זה ביפן, ניסינו בארצות הברית, פעילה גם בארץ. עבדנו עם כל המותגים הכי גדולים, קוקה קולה, מיניליבר, סיימתי שם בתפקיד של סמנכ"ל ניהול מוצר אחרי שבע שנים. אז הצטרפתי לאלון בלוך, שהוא אחד המייסדים של וויקס, והקמנו ביחד את ורום. ורום הייתה סוכנות רכב למכירת רכבים יד שנייה אונליין בארצות הברית, חברה שגייסה קרוב ל-400 מיליון דולר. הייתי שם CTO וסמנכ"ל פיתוח, אחרי זה הייתי סמנכ"ל פיתוח של חברת סיבו, שעשתה מוצרים לעידוד חדשנות ויזמות בארגונים, בעיקר בתחום ה-IoT, והיום אני מנהל חדשנות ומוצר בחברה שנקראת ליטמוס 7. ליטמוס 7 היא חברת ייעוץ שעובדת עם חלק מהחברות הגדולות בעולם, עם וולמארט, עם ספורה, עם פטקו, עם אייסיז, אנחנו עוזרים להם עם כל מיני דברים שקשורים לניהול מוצר, ואסטרטגיה דיגיטלית, ו- וטכנולוגיה מתקדמת, זה יכול להיות דברים טכנולוגיים, שיווקיים, מוצריים, עסקיים, וזהו. מגניב, מעניין. אז נתחיל לדבר על אינטגרציות, איזה בעצם סוגים של אינטגרציות ומתי במהלך התפקיד שלך כמנהל מוצר נתקלת במצב שבו אתה צריך לעשות אינטגרציה עם גורם חיצוני, עם third party כלשהו. אז קודם כל, אני חושב שהתפקיד שהכי הייתי צריך להתעסק בו עם אינטגרציות היה בוורום. בוורום בנינו מערכת מאוד מאוד מורכבת. היא הייתה צריכה למכור רכבים, לקנות רכבים, לייצר מימון והלוואות. לדבר עם בנקים וחברות ביטוח וחברות שמחשבות מיסוי. המון המון עשרות אינטגרציות שנכנסו למערכת הזאת. אחד הדברים שהכי באו לידי ביטוי בתהליך הזה זה שכל אינטגרציה כזאת, בעיקר במערכות מורכבות, היא מוסיפה למורכבות של המערכת ומשפיעה אחרי זה על, על סך כל השיקולים של מה אפשר בתור מנהל מוצר או בתור מי שאחראי על המוצר או אחראי על ההתפתחות או הביצועים העסקיים של המוצר לעשות. ודברים שהרבה פעמים מתחילים קטנים, בואו נשאוב קצת מידע מגוגל מפס, ונכניס אותו למוצר ונעשה איתו כל מיני דברים, אחרי זה כשהם גדלים, הם גדלים בצורה שהיא לא לינארית. זאת אומרת, כל תוספת כזאת היא מוסיפה בצורה משמעותית על הסיבוכיות, על העומס, שלא מערכת על הסיכונים שלה, וזה פותח את המחשבה וההתסתכלות לצורה שהיא הרבה יותר מערכתית ואסטרטגית על אינטגרציות. אתה עדיין מאמין באינטגרציות? כאילו, ברור שכן, בעולמנו אנחנו, יש... API לכל דבר, זה לפעמים חבל לפתח, אבל מצד שני אתה נהיה תלוי בגורם אחר. כן. תראי, הרבה שואלים אותי. לצורך העניין, סמנכ"ל במייסיס שאל אותי שבוע שעבר אם כדאי לו לבנות משהו או לקחת מבחוץ ומה יהיה הערך. אני חושב שהרבה חברות שמפתחות רכיבים, קחי לדוגמה טוויגל שמפתחת רכיב של סרטס של NLP, הם משקיעים בזה מאות שעות אדם ומאות מיליוני דולרים בשביל לייצר רכיב שהוא נותן מענה, שהוא כנראה מענה יותר טוב מפתרון נאיבי. שאיזושהי חברה יכולה לבנות פנימית. אז נכון שאם אתה סטארט-אפ קטן ואין לך כסף, אין לך זמן, אתה יכול לנסות לעשות משהו פשוט לבד, אבל כשאתה גודל ואתה רוצה לראות ביצועים אמיתיים, כנראה שיהיה הרבה יותר זול והרבה יותר מהר להשיג אותם מבחוץ. 
עדיין צריך לחשוב טוב ממי לוקחים אותם, ושיהיה תיאום ציפיות לגבי מה מקבלים ולמה מקבלים את זה. אז זו בדיוק השאלה הבאה. אז הגענו למסקנה שאנחנו רוצים לעשות אינטגרציה. איך אני בוחרת עם מי אני רוצה לעבוד? מה, על מה אני צריכה להסתכל? מה, מה חשוב? מה אמור להנחות אותי? אז קודם כל, נורא חשוב להבין מה המוצר שאת רוצה לקנות, או למה את קונה אותו ומה את רוצה להשיג ממנו. חשוב שתדעי מה הווליום של המידע או של השירות שאת צריכה. הרבה פעמים יש מקרים ש... בוחרים ספק, והספק לא יכול לעמוד בסקייל של הביזנס. ואז תהליכים שעל הנייר נראו טובים, כמו משתמש יעדכן איזשהו פריט באתר, ואחרי זה מישהו במשרד יראה את זה ויוכל להגיב, יכולים לקחת, במקום שהם יהיו מיידיים, בסקייל קטן, בסקייל גדול, הם הופכים לקחת עם דיליי של עשר דקות. כן. ואז גם הלקוח יכול להיות מתוסכל, גם הסטייקולדרס הפנימיים יהיו מתוסכלים, וההשקעה... כנראה כבר, כבר נעשתה. אז חשוב נורא להבין גם את הווליום, גם את האמינות של השירות. הרבה פעמים טוב לראות אה, לקוחות אחרים שיש להם ולראות מי, מי משתמש בהם. הלקוחות האלה בדרך כלל הם לקוחות גדולים, כבר עשו איזשהו דו דיליג'נס לגבי ווליום, לגבי סקיורטי, ולכן זה, זה נותן אה, עוד קרדביליות לזה שזה ספק טוב. נורא חשוב להבין מה הבשלות של השירות, אנחנו עבדנו עם כל מיני ספקים ואני חושב שאנחנו נדבר עליהם. גם חברות גדולות, לדוגמה, עבדנו עם אחד הבנקים הגדולים בארצות הברית, וזה הפיילוט שלנו עם הבנק, הוא, הוא בעצם היה צריך לבנות את האינטגרציות מהצד שלו בשביל שאנחנו נוכל לעבוד איתם. אז הבשלות שלהם הייתה די מינימלית, ו- וזה משפיע אחרי זה על כל מיני דברים, גם בתור החוויה והביצועים שאתה יכול לספק כסטארט-אפ, וגם אחרי זה מבחינת האקוסיסטם בתוך הארגון עם הסטייקולדרס וגם מול, מול הארגון השני. אז אמרנו ווליום, סקייל, סקיורטי, הביצועים שלו, זאת אומרת, כמה זמן לוקח לו להחזיר uh, תשובה. אתה ממש <אח> מבקש גם לבדוק את הדברים האלה עוד? כן, כן, כן. חשוב, נורא חשוב לבדוק. Okay. בעיקר אם זה חשוב, אם זה משהו קטן, ו- לא, ובאיזושהי מערכת uh, שפנימית, זה, זה לא כך משנה, אבל אם זה יעבור לקוחות, חייבים לבדוק את זה. חשוב גם לקחת בחשבון כמה את הולכת להיות תלויה בו. זאת אומרת, מה קורה אם, אם עכשיו האינטגרציה נופלת, או, או הספק לא מסוגל. לספק את מה שהוא צריך, מה, מה זה עושה לך ולעסק שלך ולחוויית משתמש שלך. ואם זה ריסק גדול מדי אז אתה תיקח בקאפ? אז או לקחת בקאפ או לדעת שהמערכת יודעת להתמודד עם מצב כזה, שיודעת להתמודד איתו גם בצורה טכנית, אבל גם בצורה תהליכית. זאת אומרת, יכול להיות שיש דברים במערכת שזה תהליכים שבשלב מסוים ייתקעו, וצריך לדעת איך ממשיכים אותם ואיך מחזירים בעצם או מסיימים את החוויות התהליך. לאותם לקוחות שנתקעו עכשיו באמצע, כי הרבה פעמים זה, זה הרי לא יהיה מתוכנן. כן, ברור, זה באמצע התהליך. והרבה פעמים בין וונדורים, את תראי שהוונדורים לא שקולים, יכול להיות שיש וונדור אחד שהוא משמעותית יותר טוב מוונדור אחר, ואז גם בקאפ, הוא לא בהכרח ייתן את, את החוויה השלמה או המלאה שרוצים להגיע אליה. אוקיי, אז זו נקודה חשובה לקחת בחשבון שעובדים כן. על זה. ו- וזה קל באחד, כשיש לך 20, 30, 40 אינטגרציות במערכת, כמו שיש למערכות גדולות היום, הרבה יותר קשה. כן, זה הופך את זה למשימה הרבה יותר מורכבת. כן. אז השאלה הבאה שלי זה איך בעצם, אוקיי, אז בחרת ונדור, החלטת שאתה מתחיל עם אינטגרציה, איך אתה מתכנן את זה? הרי יש פה גורמים חיצוניים שלא תלויים בך, ואיך אתה גורם להם להתחייב ובאמת לעמוד בזמנים ועושה את זה בצורה הטובה ביותר. ומבין שיש לך את כל המשאבים שהם צריכים, ולהם יש אצלך את כל המשאבים שהם צריכים. אז נורא חשוב להבין שכל אינטגרציה היא בעצם סוג של תקשורת או חתונה קטנה בין גורמים. ונורא חשוב לעשות תיאום ציפיות, זאת אומרת אחרי שמסכמים או לפני שמסכמים על המחיר, וגם זה חשוב להבין אם זה מחיר שהוא פר יוסג' או פיקסט ואיך התמחור שלהם עובד, 
נורא חשוב להבהיר ולהעביר בצורה שהיא ברורה ומסודרת מה הדרישות, כמה ריספונס טיים את מצפה, להבין לעומק את, את ניתוח הסיכונים של איך זה יכול להשפיע על המערכת שלך ועל התוצאות העסקיות שלך, ואם זה, זה יכול לפגוע במכירות אז להסביר את זה, להעביר את הסיכונים האלה ואת ההבטחה, זה לא, זה לא רק סיכונים, זאת אומרת להיות מסוגל לסדר ולהעביר גם את ה-pros וגם את ה-cons של אינטגרציה או הכנסה שלהם, זה בעצם להכניס עוד, עוד גורם למשפחה לכל הסטייקולדרס הרלוונטיים, לראות אם יש להם תובנות או השגות לגבי הצרכים, יכול להיות שהם יגידו טוב, אם, אם יש בזה סיכון אז אני מעדיף לא לעשות את זה, זאת אומרת נורא נור חשוב לתת לאנשים את ההזדמנות to buy in או buy out, ולהבין מול אותו ונדור באמת שהוא יכול לתמוך בכל הדרישות של החברה שלך או של המוצר שלך, ולתכנן את הדרישות האלה קדימה. נורא קל לבוא ולהגיד כן נתחיל את האינטגרציה, נרים איזה MVP, ונתקדם משם, הבעיה היא עם זה שזה נורא בקלות נתקע. זאת אומרת, אם ה-MVP יצליח, וכולם מקווים שאותו MVP יצליח, ואחרי זה אותו מוצר מצליח, ועולה בכמות המשתמשים, או בכמות העסקאות, או בכמות השימוש פר משתמש, מהר מאוד אפשר להגיע למצב שאותם כלים או שותפים שלקחנו הם כבר לא מתאימים. ונורא חשוב להתכונן לזה לפני. כן, להבין בעצם לאיזה ווליומים אנחנו הולכים להגיע ולוודא שהוא עומד בזה. כן, כי, כי אחרת... כן, ב... זו עבודה מיותרת שבאמת... זה גם עבודה מיותרת וזה גם מכניס הרבה רעש וזה מוריד את הקרדביליות של מנהל המוצר. זאת אומרת, מנהל המוצר שחרר מוצר, שכשהמוצר הצליח הוא מפסיק לעבוד, כן, אז, אז משקיעים ירימו גבה ויגידו למה בחרת את זה. אז נכון שכל אחד ש- שעושה עושה טעויות וזה, אבל, אבל צריך להיות מסוגל להצדיק את הבחירות שלך. אוקיי, מבחינת התהליך. איך אתה מנהל את התהליך הזה, האם אתה הולך יד ביד עם הפיתוח, ארכיטקט, מי בעצם שותף, איך אתה, הרי לא כל המנהלי המוצר הם, הם כן אנשים טכניים, אבל הם לאו דווקא מפתחים, איך אתה באמת אה, מוודא הכל, ואת מי אתה משתף בתהליך כדי לעשות את זה בצורה הנכונה ביותר. אז תראי, זה מאוד מאוד תלוי ב-why. זאת אומרת, you start with a why. אמרו, אם זו חברה גדולה, זה, זה יכול להיות קבוצה גדולה גם של 20 או 30 איש שבוחרים ספק. ובהתאם לספק, תלוי גם את מי משתפים. אם זה CRM, אז נורא נורא חשוב מה חושב ה-Head of Sales, ואם זה מערכת של מרקטינג, אז נורא חשוב מה ה-CMO חושב. ואני בטוח שהוא יהיה לו חברים וכל מיני אנשים שהוא, שהוא מקשיב להם, שיבואו אליו עם כל מיני המלצות, וחלק במחקר. בגדול, נורא חשוב לערב את כל מי שנוגע בעניין, גם את הצוות הטכני וגם את הצוות העסקי. נורא חשוב ששתיהם יהיו בשולחן ויוכלו להביע את דעתם. ו... נורא חשוב שאם, גם זה, בעיקר אם זה מערכות חיצוניות, שהם יוכלו לחוות אותם, להתנסות עליהם, לקבל דמואים, פיילוטים וליהנות מהחוויה, עוד לפני שמתחילים עם, עם כל מיני אינטגרציות. אם זה אינטגרציות שהן יותר טכניים ורק מאחור, אז נורא חשוב שהפרודקט או הצד העסקי יהיה מאוד ברור בדרישות שלו, ואז יש צוות טכני שהולך ומחפש ועושה אקספלוריישן לכל מיני אפשרויות, ו... מחזיר תוצאות ובוחרים משהו, בסוף זה שיקול גם של היכולות הטכניות, גם של המחיר, גם של עלות האינטגרציה, גם של היכולת שלהם לתמוך בעסק בטווח הארוך, וגם מה שאנשים רוצים בסוף, בסוף יכול להיות שצוות טכני או צוות המוצר עשה ניתוח מעמיק ובא עם המלצות מסוימות, והצד העסקי, המנכ״ל, או בארץ בדרך כלל חברות קטנות, אבל המנכ״ל או ה-CMO, או לא יודע, איזשהו סיניור דירקטור שאחראי על זה מהצד שצריך לצרוך את השירות ולהיות חלק חשוב בתהליך שמייצרים, יש לו אג'נדה אחרת לגמרי והוא לא, לא רוצה. אוקיי. Okay. אתה בקריירה שלך עברת הרבה אינטגרציות, רוצה לספר לנו על אינטגרציה שהייתה לך ועל הקשיים שחווית בדרך ומה למדת? 
כן. יש כל מיני דוגמאות מאוד מעניינות בתחום הזה. דוגמה אחת לדוגמה, זה חברה שקוראים לה דילר דוק. דילר דוק היא חברה שיש לה שירות שעוזר לחשב מס עבור עסקאות של קניית רכבים בארצות הברית. יש מעט מאוד שירותים כאלה, זה המיסוי על מכוניות הוא מאוד מורכב, הוא מורכב ממאות פרמטרים שקשורים ב... הייתי אומר, זה, זה כמעט לגובה צבע העיניים. והם היו ב-2014 החברה היחידה שהיה להם API. אנחנו רוצים לבנות חוויית משתמש, אפשר לקנות ממש cradle to grave את כל הרכב באונליין, בלי לדבר עם אף אחד, לדעת שהמחיר זה המחיר, לא להיות צריך להתמקח עם אף אחד, כולל ההלוואות והמימונים והטריידינים והביטוחים והתוספות, כל דברים שקשורים לרכישה. בשביל לייצר חוויה כזאת היינו צריכים לדעת לחשב את המס. אז הם היו החברה היחידה שהיה להם API שיכול לחשב מס. אנחנו פה בארץ, קשה לנו נורא להבין איך זה עובד בכלל. איך זה עובד, וכן, זה עובד בפרמטרים שהם כל כך קטנים ושולים. כמו מה, כמו הכנסה, איפה אתה גר? מיקום, איפה אתה גר ברמת הרחוב, כל מיני חוקי עזר פנימיים שיש לכל מיני ערים בארצות הברית, מאוד מורכב. גם מעבר לזה שזה מורכב, אתה צריך צי של עורכי דין שמכירים את החוקים כדי לאפיין דבר כזה. נכון. עכשיו, אנחנו היינו קצת נאיבים ואמרנו, טוב, יש פה חברה. שהיא רצינית, הארגון כבר עבד איתה באופליין, בואו ניקח את ה-API שלהם ונשתמש בו. הכנסנו אותו למערכת, והתחלנו לעשות מלא מלא קריאות, זאת אומרת, במאות אלפי קריאות. ה-API הזה עלה לנו 150 דולר בחודש, כלייסנס. ומה שלא ידענו, שכל קריאה עולה להם כסף מאחורה. הם לא תמכרו את זה עבורנו, אנחנו לא ידענו את זה. הם בעצם שילמו, אני חושב שזה היה כמעט חצי דולר לקריאה, ויצרנו מאות אלפי קריאות. אז מעבר לחוסר נעימות איתם, כי זה מה שהיינו צריכים להבין מראש, אז הם היו צריכים בעצם לסגור את השירות, כי כדי כדי לא להפסיק לצבור הפסדים. ואז נכנסנו איתם למשא ומתן, שטוב, איך אנחנו כן משתמשים בזה, ביכולת הזאת שלהם, וכן משלבים את זה אצלנו במוצר בצורה כזאת, שעדיין תספק ללקוחות שלנו את החוויה שרצינו, שבעצם אתה נכנס לאתר ואתה רואה את המחיר של הרכב, כולל המס והכול. וזה היה די מורכב, זאת אומרת גם היה צריך איתם לוודא ולייצר מנגנונים כדי לדעת שאנחנו לא מגזימים בכמות המידע שאנחנו צורכים, גם לנהל מחדש את המשא ומתן על העלות של אותו שירות, וגם לחשוב על כל מיני פתרונות יצירתיים כדי לגשר על הפער בין הארכיטקטורה שלנו ואיך המערכת שלנו צריכה להיות בנויה לבין היכולת של, שלהם לספק את השירות למערכת. תשמע, מורכב. זה מאוד מעניין. כן, כן, מאוד מעניין. רוצה לספר לנו על עוד אינטגרציה? עוד אינטגרציה שהייתה מעניינת הייתה עם חברה שקוראים לה BayCRM. BayCRM היא זה CRM סאסי, נרכשה לא מזמן על ידי זנדסק, ועכשיו היא המוצר ה-CRM של זנדסק. מה שניסינו לעשות שם זה בעצם סינכרון זמן מלא בין האתר שלנו לבין ה-CRM. העסקאות האלה של קניית הרכבים הן עסקאות מורכבות, בנויות ממאות פרמטרים בכל עסקה, כמו שאמרנו, כל... הלוואה כזאת היא דורשת מלא מלא סעיפים ופרטים ו- וטריידינג, רכב, רכב זה מוצר שהוא מורכב ויש לו הרבה פרמטרים. אז העסקאות האלה היו אובייקטים גדולים, מורכבים, ותהליך הקנייה הוא ארוך, זה לא... זאת אומרת, גם אם קיצרנו את זה מארבע או שמונה שעות בעולם האמיתי לעשר דקות באונליין, זה עדיין עשר דקות שאנשים עושים בחירות ו- והבחירות האלה צריכות להשתקף ב-CRM. נכון, בחירות חשובות ומשמעותיות, רכב זה משמעותי, הלוואה זה משמעותי. כן, כן, עסקאות שיכולות להיות 200 אלף דולר, במוצר שאתה לא ראית אף פעם והוא משומש ואתה הולך לקבל אותו מספק שהוא נמצא במרחק של 2,000 קילומטר. הסינכרון הזה בין מערכת שהיא פרופרייטרי שבאינו לבד ודאטאבייס שהוא שלנו, לבין 
במערכת שלהם, על הנייר היה נראה יחסית פשוט. כי שולחים מידע מצד אחד, מצד שני, מקבלים אותו, דואגים לסנכרון. ברגע שזה עובר ווליום מסוים, וזה היה מאוד מאוד קשה לבדוק, בלי באמת להתחיל לעבוד איתם, או בלי, בלי השקעה גדולה של בדיקה, אז ראינו שהמערכות שלהם יותר איטיות ממה שציפינו. כמו שאמרתי, נגיד אנחנו שולחים עדכון, ומישהו מאחורה שמבקר אחרי ההתפתחות של העסקה הזאת ודואג לקיום שלה, ויכול להיות שגם יש לו את הלקוח בטלפון באותו זמן, במקום לראות את זה תוך שנייה, רואה את זה תוך עשר דקות והוא לא מבין מה קורה. זה מכניס הרבה, הרבה מאוד רעש. ובכלל, כל הנושאים האלה של סנכרון שהוא דו-כיווני, בדרך כלל הרבה יותר מורכב מרק לצרוך מידע או רק לספק מידע בחברות אחרות. הייתי אומר, בטח פי עשר יותר מורכב לסנכרן דברים דו-כיווניים, כי צריך להתעסק בטיימינג ובמהירות וברייס קונדישיינס וכל מיני דברים כאלה. יצא שהשקענו לדעתי יותר ממיליון דולר האינטגרציה הזאת, לבד. זאת אומרת, היה צוות של שלושה אנשים, ישבו חודשים ארוכים, רק בלדאוג שהחוויה הזאת בין, שוב, זה צוות גדול של כמה מאות אנשי מכירות פנימיים, בסוף זה מה שמכניס את הכסף, לבין המערכת תעבוד חלק. בדיעבד היה שווה לפתח את זה פנימית? זו שאלה קשה, כי, כי לכל דבר יש ריבית ויש דיפרישיישן. אז ברגע שעשית אינטגרציה הבסיסית, יכול להיות שה-immediate value שקיבלת הוא מאוד גבוה. כי לדוגמה ב-CRM אז מקבלת כל הדברים שיש מחוץ לקופסה, כמו אינטגרציה למיילים ול-SMSים ול-Notifications ולמערכות אחרות של מרקטינג אוטומיישן וכל מיני דברים כאלה. אחרי זה כל מיני דרישות, זה כמו חוק ה-80-20, כל מיני דרישות שבאות אחרי זה מעל הבייסיק, שיכולים להיות יותר מורכבות ויותר אקספנסיב, ויכול להיות שהמרג'נל ואליו שלהם הוא יותר קטן, יכול להיות שהן פחות כדאיות. הרבה פעמים כשבאמת נכנסים למצב כזה שבוחרים ונדור, שהוא ונדור שהוא קריטי לביצועים של הארגון ולטווח הארוך, קשה לדעת איך הדרישות יתפתחו, בטח שהם רוצים לעשות את זה מהר ולא רוצים עכשיו להיכנס לחודשים של תכנון, ובטח כשנכנסים לחודשים של תכנון הם בדרך כלל עד שזה יוצא כבר לא רלוונטי. אז זה, זה נורא קשה לענות על זה. אני חושב שזה כן נכון, וזה גם מוריד חלק מהריסק וחלק מהאחריות ל, ל, ללכת למוצר חישוב חיצוני. כן, אומרת, כן כאילו, לא, לא, לא כל הבאגים זה באגים של המערכת שלך. <אח> וגם זה חשוב, וגם זה מוריד מייטנס, כי זה אמור להיות משהו חיצוני. אני חושב שדווקא אם הייתי לוקח את הדוגמה הזאת, והכמות כסף ושעות שהשקענו בזה, אני חושב שזה היה נכון ללכת למוצר חיצוני, אני חושב שהדרישות של המוצר, מאותו מוצר חיצוני ומאותה אינטגרציה איתנו, היו פחות טובות. זאת אומרת, היה עדיף לייצר תהליך שעובד בבייסיק בצורה טובה ו- ולמצוא פתרון אחר שהולך מסביב ולא נכנס ב- עם הראש בקיר בכל דברים שהעסק רוצה לעשות. אוקיי. Okay. ש- שזה מה שבסוף עשינו, אבל... כן, אבל כן. מבינים את זה בדיוק. כן, בשלב כן. מאוחר יותר ואחרי שזה... יש לך טיפים שאתה יכול לתת למנהל מוצר שצריך לתכנן אינטגרציה? זה לסכם את כל מה שדיברנו עליו. כן, אני חושב שהדבר שה... הכי חשוב זה באמת להבין למה אתה נכנס, לעשות את המחקר כמו שצריך, לחשוב טוב על מה זה אומר, מה זה אומר לא רק ברמת הפרויקטון שאתה כרגע עובד עליו, אלא גם מה זה יגיד אחר כך, זאת אומרת, איך האינטגרציה הזאת תוביל לאינטגרציה הבאה, להבין טוב טוב מה קורה אם היא נכשלת. זאת אומרת, הרבה פעמים דווקא המחשבה על השלילה, או המחשבה על דרך השלילה, על מה קורה אם עכשיו זה לא יעבוד, מה קורה... אם זה לא יעבוד כמו שאני רוצה, עוזרת לנו לכוון ולמצוא את הפתרונות לאיך לפתור את הבעיות ואיך לבחור את השותפים ואיך ליישם את אותם פתרונות ולהתייעץ, ופעמים כדאי, כדאי להתייעץ ולבדוק. מעולה. יש עוד משהו שתרצה להוסיף? 
לא, תודה רבה. תודה לך. אז מקווים שנהניתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים, עקבו יחי מוצרלה בפייסבוק, יירשמו ל-RSS, דרגו אותנו בחמישה כוכבים ותכתבו כמה מילים בביקורת, תייגו אנשים שנראה לכם שזה יהיה רלוונטי עבורם. תודה רבה על ההאזנה, וניפגש בפרק הבא.